0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui nous nous plongeons au sein même de ce qui font de la séparation des pouvoirs. Alors sortez les 49-3 et les menaces de dissolution, on plonge au cœur de la bataille politique et on met les mains dans les mécanismes de la 5ème République. Nous allons parler aujourd'hui du check and balances, de la théorie de la séparation des pouvoirs et de la motion de censure.
0: Alors Maxime, pour commencer, on l'avait un petit peu abordé déjà la saison passée, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs
1: Alors, la séparation des pouvoirs est un des principes essentiels de la Constitution. Donc pour rappel, la Constitution, c'est le texte suprême de l'ordonnancement juridique. C'est une clé de voûte qui donne le mode d'emploi de l'État et c'est surtout le verrou juridique qui permet de protéger l'État de droit. Et un État de droit c'est garanti par trois choses, la possibilité de recourir à un juge indépendant en dehors de l'État, le respect de la hiérarchie des normes et une séparation des pouvoirs. Donc très concrètement, la séparation des pouvoirs est une caractéristique de l'État de droit et permet d'éviter la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul individu ou d'une même institution, ou encore d'éviter la paralysie de l'État. Quand on parle de séparation des pouvoirs aujourd'hui, on distingue trois pouvoirs. Celui d'exécuter la loi, le pouvoir exécutif. Celui de faire la loi, le pouvoir législatif. Et celui de juger, le pouvoir juridictionnel.
0: Et tu parles de paralysie. Pourquoi y aurait-il une paralysie de l'État
1: Alors Sur ce point, il faut se pencher sur les écrits de Montesquieu. Dans son œuvre de l'esprit des lois, il a théorisé la séparation des pouvoirs que nous connaissons aujourd'hui et il avait été très lucide. Je le cite. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ainsi, la séparation des pouvoirs, ce n'est pas juste séparer des pouvoirs au sens de les distinguer, cela ne sert à rien, il ne suffit pas. Il faut aussi les équilibrer afin qu'ils soient d'égale puissance. Mais une fois équilibrés, cela reste insuffisant, car tout homme ou institution qui possède du pouvoir en voudra plus. Il faut donc, en plus de les séparer et de les équilibrer, les neutraliser entre eux. Et non pas une neutralisation en les annulant, car cela entraînerait de fait une paralysie du fonctionnement de l'État. Il faut les neutraliser en les faisant collaborer. Cette collaboration est essentielle. C'est ce que dit Montesquieu. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et donc la Constitution met en place des mécanismes pour forcer les trois pouvoirs à collaborer ensemble. On appelle cela les mécanismes de check and balances, ou freins et contrepoids en français.
0: Et quels sont les moyens justement mis en œuvre par la Constitution pour faire collaborer ces pouvoirs
1: alors, il y a différents moyens pour permettre la coopération des pouvoirs et éviter cette paralysie. Mais ceux dont nous allons parler aujourd'hui concernent notamment un mécanisme classique pour faire fonctionner le régime parlementaire et éviter les blocages, justement. Les motions de censure, inscrites à l'article 49 alinéa 2 et suivant de la Constitution. D'abord, il y a la motion de censure spontanée. C'est l'article 49 alinéa 2 de la Constitution, aussi appelée motion de censure offensive, car c'est une arme offensive entre les mains des députés. Rapidement, une seule motion de censure de ce type a abouti, celle du 5 octobre 1962 contre Georges Pompidou, lorsque De Gaulle a contourné le Parlement afin d'obtenir le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. En réponse, les députés ont fait tomber son gouvernement.
0: Et donc, l'autre motion dont on parle beaucoup, c'est celle de l'article 49 alinéa 3.
1: En effet, l'autre motion de censure plus connue, c'est le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Donc, le Premier ministre peut engager, après délibération en Conseil des ministres, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. C'est ce qui s'est passé à deux reprises la semaine dernière pour le vote du budget 2023. Cela signifie que le texte est considéré comme adopté sans être voté si une motion de censure déposée dans les 24 heures n'est pas approuvée par l'Assemblée nationale. Ainsi, une loi peut être adoptée sans être votée par le Parlement. C'est un véritable kit ou double pour l'exécutif. On parle de passage en force, car dit simplement, c'est ça passe ou ça casse. Soit la loi est adoptée parce que les députés n'ont pas réussi à obtenir une majorité suffisante pour voter une motion de censure et provoquer la démission du gouvernement, soit la motion de censure est votée et le gouvernement tombe. Et en l'espèce, trois motions de censure ont été déposées la semaine dernière dans la foulée, mais aucune n'est passée. Le texte de la gauche a recueilli 239 voix parce que le RN s'est allié avec eux, mais que les LR ont refusé de le voter. Celle de l'extrême droite 90 et la troisième, celle de la NUPES, n'a recueilli que 150 voix alors que 289 députés étaient nécessaires pour renverser le gouvernement. Le gouvernement ne sera donc pas renversé.
0: Et quel rapport direct avec la séparation des pouvoirs
1: Eh bien, au-delà du côté politique, ces mécanismes sont primordiaux pour le bon fonctionnement de la Ve République. Il faut savoir que le président peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale, si jamais cette dernière, par exemple, faisait tomber son gouvernement. Et c'est justement cet argument qui a poussé entre autres les LR à s'abstenir de s'associer à la motion de censure votée par le RN et la NUPES. Ils savaient que si le gouvernement tombait, il y avait un risque qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale. C'est l'illustration du mécanisme des freins et contrepoids, le check and balances. L'idée c'est vraiment d'obliger les pouvoirs à collaborer ensemble, qu'ils aient conscience que lorsqu'ils prennent des décisions, eh bien que les autres pouvoirs peuvent eux aussi agir et qu'il faut plutôt trouver des compromis que d'arriver à des blocages. Donc non, le fameux 49.3 n'est pas un déni de démocratie, sens où on, on l'entend parfois, c'est un outil constitutionnel qui permet d'éviter la paralysie de l'État et qui s'inscrit pleinement dans les mécanismes de check and balances pour que la séparation des pouvoirs qui n'est certainement pas une séparation stricte fonctionne efficacement.
0: Merci beaucoup Maxime pour ces éclaircissements. À très vite. À très bientôt Julia. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur Myson et le son On termine.